0: Det är väldigt roligt att få vara i Tibro. Och jag har faktiskt aldrig varit i er kyrka förut. Och jag är inte ens säker på att jag har varit i Tibro överhuvudtaget. Fast att jag bara är från Falköping, som inte är så långt bort. Men jag har ju ändå mött flera av er, för jag har fått vara med på er församlingsdag. Om det var förra eller förr, förra året så fick jag hänga med barnen. Det är väldigt roligt. Jag heter ju Hanna Agnesson som Anneli sa, och jag finns ju till vardags i Falköping där jag tillsammans med min familj som är min man Anton och våra barn Ted och Vera. De är ganska små, två och ett halvt och ett halvår. Och där känner vi Gud tillsammans i Pingstförsamlingen i Falköping. Jag är en person som har ganska dåligt minne. Alltså väldigt dåligt minne. Och jag är väldigt rörig gärna, Ganska impulsiv person också. Det, är liksom, det sprutar lätt nya idéer och sådär. Men jag kommer inte verkligen inte alltid ihåg eh, allt. Till exempel blev jag ju påminn här precis innan att jag hade hängt med er i missveden för ett år sedan. Det, det minns inte jag. Så det var bra att någon påminner mig om det. Eh, och eftersom jag fungerar så... Så måste jag liksom skapa väldigt mycket system och struktur för att minna saker. Ett, sånt, ett litet trick som jag har i mobilen på anteckningar så kan man lägga in olika etiketter. Så det har jag mycket så. En etikett som heter trädgård och en som heter huset och olika sådär. Så lägger jag in tankar och saker vi har pratat om och sådär. Men så i måndags när Anneli ringde mig och så pratade vi lite och så berättade hon att hon ska leda mötet. Och frågade vad jag ska predika om jag. Jag har ingen aning och det är inte för att jag inte har förberett mig utan för jag kommer verkligen inte ihåg det. Men det sa jag inte till andre jag bara, jag har, jag har några olika spår, vi får se lite vart det landar. För det här pratade jag och Gud om i somras nämligen. Och vad, Gud, vad vill du att jag ska säga nu då när jag ska till Tibro för jag vet att de är ganska länge att jag skulle hit så i tisdags kväll så öppnar jag de här anteckningarna. För då har jag inte bara trädgård och huset och sånt. Utan då har jag också till exempel en som heter Tilltal och en som heter Predika. Så jag gick jag in på Predika, Predika i Tibro. Och så började jag läsa igenom vad jag har skrivit. Och då blev jag väldigt uppmuntrad och kände, wow, gud tack. Det här är ju ett fantastiskt budskap. Vad roligt att jag ska få tala ut det. För det är verkligen... Så underbart budskap du har. Så jag är väldigt tacksam till Gud. Och nu så kan jag ju berätta då som vi hörde där innan också. Att överst i den här anteckningen så hade jag skrivit. Från fruktan till barnaskap. Och där vill jag liksom ta språng idag från det. Men vi gör så att vi ber tillsammans. Herre jag tackar dig för att du är så god och jag tackar dig för att du är här. Jag tackar dig för att du kan tala till oss på så många olika sätt och jag ber att du ska göra det nu. Jag ber att det ska få finnas en öppenhet för din helige anda att verka i det här rummet. Jag ber om en lyhördhet för från var och en av oss att bara ta emot det du har till just oss idag. Herre Jesus, tack för att när vi kommer tillsammans och har var och en någonting att bidra med. Så jag ber verkligen att alla som är här i uppmuntran bara ska få känna sig delaktiga i den här gudstjänsten. Gud jag tackar dig för att din vilja ska få ske och jag ber att ditt ord som går ut det ska få falla i god jord. I Jesu namn. Amen. Jag har också förstått att ni har ett tema i er församling under hela året. Åtminstone så har Maria berättat det för mig. Vilken lyft ni har för övrigt som har Maria som er föreståndare. fantastisk kvinna som har betytt mycket för mig i min resa. Det här temat som ni har, alltså, förankrad i Bibeln, i bönen och i livet, att leva ut Guds kallelse i livets alla säsonger, ungefär något sånt talar ni om under det här året, eller hur? Och när jag hörde det så tänkte jag bara, wow, yes, det här är ju inte bara liksom ett tema man vill ha för ett år. Det skulle jag vilja ha som tema för hela mitt liv. Det är ju fantastiskt, det är ju där det handlar om va, att vi under livets alla säsonger bara får leva ut Guds kallelse på den platsen han har satt oss att få vara på. Och för många av oss, tänker jag då, kanske inte för er, men för mig och flera andra... Så kan man ändå då känna ibland att det finns saker som på något sätt står i vägen för att det här ska bli verklighet. Det finns saker som kan komma emellan och som kan hindra oss från att leva ut den potential och den himmelska kallelse som Gud har gett oss. För han har ju kallat både dig och mig till att först och främst komma till Jesus- Kom till mig, säger Jesus. Och säger han, jag ska göra er till människofiskare. Det här är ju grundkallelsen som finns hos var och en av oss. Den allmänna kallelsen att komma till Jesus. Och sen gå ut och bjuda in andra att komma till Jesus. Det är ju inte svårare än så. Och dessutom så har Gud gett oss massa förutsättningar för att klara det här. Alltså, han har ju... Gett oss helige ande liksom. Han har själv lovat oss att aldrig lämna oss, att alltid vara med oss på det här uppdraget. Han har sett till att liksom, den helige ande är bara fri tillgång, helt gratis. Vi får kraft ifrån höjden så vi behöver inte göra det i egen kraft. Utan vi får ta emot himmelsk kraft, välsignelse från höjden- och det är ju så fantastiskt att han har gett var och en av oss liksom en gåvuppsättning som bara är skräddarsydd för att vi ska kunna gå ut och göra det här uppdraget. Så trots alla de här goda förutsättningarna som Gud har gett oss för att liksom ge allting för Jesus, för att leva ut en kallelse och få vandra i förberedda gärningar, så lever ju många av oss ändå. En liten bit ifrån den potential som faktiskt finns nedlagd i oss. Och det finns någonting som kommer emellan. Och det hindrar oss från att fullt utleva det liv som Gud har tänkt för oss. Så för många av oss tror jag att det kan handla om fruktan. Och om någon så här, fruktan, jag är inte så särskilt rädd. Jag har ingen fruktan eller rädsla i mitt liv- Alltså till dig vill jag bara säga Vad härligt Gud välsigne dig Men även för dig så kan det vara bra att veta Att för flera andra av oss Så är det här faktiskt någonting Som kan få grepp om ett eller flera områden Av våra liv Och det får ganska stor påverkan på oss Alltså det kan handla om En rädsla att misslyckas Eller en rädsla över att bli bedömd Rädsla över att våga att ta nästa steg eller att kanske inte våga lämna den trygghet man känner. Rädsla över att inte duga eller rädsla över att det inte räcka till. Fruktan kan verkligen te sig på en mängd olika sätt. Men det det alltid har gemensamt, det är att det hindrar oss från att fullt utleva ut vår kallelse och den himmelska potential som Gud själv har lagt ner i var och en av oss. Alltså fruktan, det hindrar och det begränsar och det binder. Men Gud, han har en helt annan plan för oss än att vi ska leva begränsade liv. Det finns inte alls i planen som han har för oss. Att vi människor brottas med rädsla, medvetet eller omedvetet, det är en, inget nytt. Och det är naturligtvis inte nyheter för Gud heller. Alltså i sitt ord så säger Gud därför över 400 gånger att vi inte ska vara rädda. Över 400 gånger upprepas det alltså i Bibeln, var inte rädd eller frukta inte. Och varför upprepar han det så många gånger? Jo, men för att han vet att vi behöver höra det. Vi behöver höra det, faktiskt. Och så anledningen då till att vi inte behöver vara rädda. Det är ju faktiskt för att när vi tar emot Jesus så får inte vi slaveriets ande så att vi behöver leva i rädsla. Utan vi har fått barnaskapets ande. Och det är ett helt otroligt arv. Ska vi läsa om det ifrån romabrevet 8, vers 14-17, till där det står så här. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba, far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Vi kan låta de här verserna ligga kvar. För det ryms väldigt mycket i dem. Och Gud han kallar oss alltså från fruktan till barnaskap. Och det är inte vilket barnaskap som helst. Utan det är till att få vara söner och döttrar till Gud själv. Och Gud säger dessutom att vi får ropa alla. Till honom. Abba, det är det arameiska ordet för far. Och det är ett väldigt inriktat och förtroligt ord. Skulle vi säga det på svenska, så är det närmsta vi kommer liksom att tänka oss att vi ropar pappa. När Vera. Föran äldsta dotter, när hon var så där, runt ett kanske, så lärde hon sig att känna igen ljudet av när garageporten öppnade. Så här, liksom, låter det hemma hos oss. För det betydde att nu kommer pappa hem från jobbet. Och då kunde hon fortfarande inte gå men hon kröp fram till liksom trappgrinden och så ställde hon sig där och började ropa pappa, pappa. Och så kommer ju han upp för trappan och har längtat efter henne, lyfter upp henne i sin famn och bara gläds tillsammans. Och allas bild av en pappa är inte den bilden. Men med den bilden någon slags framför oss så kan vi förstå vad det är för slags far som Gud är ändå. Och då är det inte att han är en sån far som min man är till vår dotter utan han är liksom ännu, ännu, ännu bättre. Även om jag tycker Anton är helt fantastisk så är Gud mer och bättre och större och mer fantastisk än vi kan tänka oss. Så det ropet när hon ropar pappa liksom det är ungefär här Abba. Abba, som vi får komma och ropa till Gud, vår far. Och Gud, han är verkligen den här kärleksfulla far, eh, fadern som öppnar sina armar för sina barn. Eh, och Det här är ju också då vilka vi är, eftersom vi är hans barn. Det är här i vår identitet ligger. Vi är Guds älskade barn. Universums skapare är vår far och det är från honom som vi får vårt arv. Arvet här, arvet från Gud, det bygger till 100% på barnaskap. Vi kan inte påverka det. Vi kan definitivt inte förtjäna det med ett så kallat så bra kristet liv. Det bygger på barnaskap. Vi är hans barn. Romabrevet 3, 23-24 säger att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Alla, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det betyder att ingen förtjänar arvet. Ingen av oss förtjänar himmelsk välsignelse, ingen av oss förtjänar den heliga ande, ingen av oss förtjänar att vara frälsta. Allt det här har vi tack vare Guds nåd. Det grekiska ordet för nåd är charis och det betyder liksom verkligen att vi får saker som vi inte förtjänar. Det är det nåde. Vi förtjänar inte det här. Och om vi på riktigt lyckas förstå att vi inte kan förtjäna Guds godhet då kan vi börja slå hål på en stor lögn som många av oss bär på. Och det är lögnet att vi på något sätt skulle kunna prestera fram himmelsk välsignelse. Det går inte. Vi kan inte det. Ingen av oss kan det. Den förmågan finns inte i oss. Vi har inte det. Det spelar liksom ingen roll hur mycket vi försöker. Vi kan inte prestera fram välsignelse- Lika så kan vi inte heller påverka Guds godhet åt andra hållet faktiskt. Så att vi på något sätt skulle kunna riskera att gå miste om arvet. Det kan vi inte heller göra. Men det är också en väldigt vanlig tanke hos flera av oss. Att vi liksom på grund av våra brister eller på grund av vår otillräcklighet inte skulle få del av Guds godhet. Har du någon gång tänkt så att Gud inte skulle kunna använda dig eller inte vill väl signa dig på grund av dina tillkortakommanden? Då vill jag bara utmana dig och fråga dig, tror inte du mer om Gud än så? Är inte han större än att han kan överbrygga det? Alltså påminn dig om vem han är. Han är kungars kung, han är herrars herre. Och ingenting är omöjligt för honom. Så tänker du på någonting i ditt liv nu som du tror hindrar dig från att vara använd av Gud. Men försök då att bara sätta det i perspektiv till att Gud har skapat hela universum. Och gjort det möjligt för varenda människa att bli frälst. Alltså sätt då det i perspektiv till vad han kan göra. Att ingenting är omöjligt för honom. Men... Det här med min bibelläsning, då, tänker du, jag har verkligen inte, inte liksom fått in den rutinen bra det sista och nu har jag tappat det snart. Och det, är inte, det är inte ofta jag plockar upp min bibel längre, nu tror, jag inte, nu tror jag inte att Gud vill använda mig, kanske om jag får ordning på det. Eller så tänker någon så, ja oh, gud jag tror nog att du kan använda mig men, men jag förstår att jag behöver ta tag i mitt böneliv. Jag förstår att jag behöver liksom skärpa mig först och sen kanske du kan börja använda mig. Så tänker någon kanske så, men jag har inte ens berättat på mitt jobb att jag är kristen. Gud jag vet att jag ska vittna om dig men jag har inte vågat göra det. Så jag förstår att om jag bara, om jag bara gör lite bättre här nu, då kanske du i framtiden kan börja använda mig. Är det så att du känner igen den här typen av tankar så ska jag tala om för dig att det finns bara en som vill att du ska tänka så. Och det är djävulen. Han vill att du ska tänka så. Han vill att du ska tro på lögnen att du inte förtjänar välsignelse. Han vill att du ska skämmas. Han vill att du ska tro att Gud är besviken på dig. Jävlen fördömer. Men vet du vad romabrevet 8 och 1 säger? Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus, Jesus. Att be att leva nära ordet, att vittna de här sakerna som jag tog som exempel. Alltså det är ju fantastiska saker. Och det behöver vi göra, det hör det kristna livet till. Men när det inte blir som du har tänkt dig på något område- så är det liksom inte så att Gud är besviken på dig och håller igen. Det är, inte, det är inte den han är. Det ligger inte i hans natur. Han väntar inte på att du ska skärpa dig eller vad du ska prestera. Att du liksom bara ska göra lite bättre. För när du gav ditt liv till Jesus... Då blev du Guds barn. Och tack vare barnaskapet så har Gud redan gett dig hela arvet. Han håller inte igen. Du har redan fått hela arvet. Det är ditt. Så varför brottas vi då ändå med de här sakerna? Jag tänker att vi ska läsa från första Petrus kapitel 5. Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Det står alltså att djävulen han kommer som ett rytande lejon. Han är inget lejon men han kommer som ett rytande lejon. Och vet ni varför han gör det? Det är för att det finns bara ett lejon och det är lejonet av juda, det är Jesus Kristus. Därför vill djävulen komma som ett rytande lejon. Så att vi ska tro att det är Jesus som vill att vi ska känna skam och skuld och fördömelse. Men det är inte Jesus som säger så. Alltså, Jesus, när djävulen kommer emot oss, ja, men då vill han liksom på något sätt få det att låta som att han är en, en arg kung. I ordspråksboken både 20 och 2 och 19 och 12 så står det... Eh, att så här, en kungs är som ett Alltså Det finns en anledning till att det står att djävulen kommer som ett rytande lejon. Och om han kan få oss ni vet, att tro att vår kung Jesus är arg på oss- då har han kommit ganska långt. Då är han rätt så nöjd med vad han har åstadkommit, tror jag. Djävulen försöker ju imitera Guds röst på ett sätt som gör att vi ska tro- att Gud är besviken på oss. Men Jesus, han är ingen arg kung. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och här behöver vi fundera över vilket lejon lyssnar vi till då? Ja, men lyssnar vi? Vem får liksom påverka vad du tänker om dig själv och andra? Vem får påverka vad du låter tala in i ditt liv? Är det djävulen som låtsas vara ett lejon för att trycka ner dig och fördöma dig? Eller är det lejonet av juda, Jesus Kristus- som har gett sitt liv för dig- och vars medarvinge du nu får vara? Vi ska läsa vidare från första Johannes brev. Vi läser i kapitel 4 och vers 15 till 19. Och det här är ju fantastiska verser. Om någon bekänner att Jesus är Guds son- Förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Det här är återigen en sån här fantastisk passage från Guds ord som vi skulle kunna... Bara säga massa om, bara den sista versen, liksom. vi har älskat därför att han först har älskat oss. Det säger så mycket om Gud, om vilka vi är och också om uppdraget att gå vidare och älska. Det är därför vi kan älska. Men jag skulle vilja lyfta fram framförallt två saker utifrån vad vi talar om idag. Och det första är att sådan Jesus är, sådana är också vi i den här världen. Det här innebär att vi är sådana som Jesus är. Och tror vi på det, då kan vi också ha frimodighet att leva ut Guds rike. Frimodighet att våga tro på att Guds löften bär. Frimodighet att inta ny mark. Vi kan frimodigt bara tro på att vi kan få gå ut och leva kristeslika liv. För sådan som Jesus är... Sådana är också vi i den här världen. Vi är Guds barn, vi är Kristi medarvingar. Det här är det Gud har lagt ner i oss att vara. Det ligger i den identitet som han har lagt i oss när han skapade oss. Sådan hans son Jesus är. Sådana är också vi. Med den auktoriteten får vi också gå fram i den här världen. Och det andra är, där Guds kärlek kommer in, där drivs fruktan ut. Om vi bara skulle tillåta Guds kärlek att verkligen bara golva oss. Alltså tänk om vi skulle göra det och förstå vilken kärleksfull far han är. Om vi skulle klara att ta in det fullt ut, då får inte längre rädslan plats. Då drivs oron bort, då ryms inte längre något tvivel. Då ryms inte längre prestationsångest. Då ryms inte längre människofruktan. Då ryms inte längre någon rädsla att misslyckas. Där Guds kärlek kommer in, där drivs rädsla, där drivs fruktan ut. Det får inte plats längre. Det får en fantastisk konsekvens i våra liv. Men det kommer också få en fantastisk konsekvens i andra människors liv. När vi går ut med Guds kärlek, när vi talar in Guds kärlek- på våra arbetsplatser och i våra vänner och våra grannar och våra familjer. När vi talar ut Guds kärlek då kommer inte längre rädsla rymmas i deras liv heller och de kommer ju märka att det är någonting som sker, för vi måste komma ihåg här nu, att vi är ju Guds barn det är inte bara någonting som vi säger som vi lär oss i någon sång i barnkyrkan, utan vi är ju verkligen Guds barn och vi kan gå ut med hans kärlek och vi kan verkligen ge Guds kärlek vidare till andra människor och då kommer de också märka att någonting sker, för när du talar in Guds kärlek i deras liv, när du bemöter dem med kärlek, så kommer det inte längre finnas plats för frukten utan den kommer vara tvungen att börja ge vika för när Guds kärlek går fram där kommer mörker alltid att ge vika där kan inte längre något mörker råda där kan bara Guds kärlek och Guds ljus få segra och få regera och du får tala ut det, vara in i människors liv och se hur Guds rike bara bryter fram på platsen där det går, på marken där vi är satta att vandra tillsammans med varandra och min bön här är att vi ska bli så rotade i vår identitet i Kristus som Guds barn, som Kristi medarvingar, att vi förstår vilket fantastiskt arv vi har fått. Vår kärleksfulla far, alltså han har gett oss hela arvet. Han håller inte tillbaka. Men så i Romabrevet 8 som vi läste i början, så stod det också att vi både kommer få lida och förhärligas med Jesus. Och att vara ett Guds barn i den här världen, det innebär inte att det alltid kommer vara lätt. Det innebär inte att vi inte kommer stöta på svårigheter och det innebär inte att vi inte kommer gå igenom prövningar. Det har han aldrig lovat. Han har till och med lovat att vi kommer få lida med Kristus. Det är en del av arvet. Men vi gör inte det själva utan vi gör det med honom. Vi gör det tillsammans med Jesus Kristus. Han har lovat att aldrig lämna oss. Han har lovat att alltid vara med oss. Och står du i en tuff säsong nu. Alltså står du i en svår säsong. Du kanske har haft svårt att ta till dig glädjen i det här budskapet idag. Då skulle jag bara få vilja tala ut några verser från Jesaja 43. Över ditt liv också. Och då säger Herren. Han som har skapat dig. Han säger så här till dig. Var inte rädd. För jag återlöser dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Om du går genom vatten så är jag med dig. Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du går genom eld så ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig. För jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Det står inte att du inte kommer gå genom vatten eller att du inte kommer gå genom strömmar eller att du inte kommer gå genom eld. Men det står att när du gör det så kommer han vara med dig och se till så att du inte drunknar. Se till så att du inte blir sved. Gud står med dig i den säsong du går i. Oavsett om det känns som att nu är det himla härligt här eller om det känns som att det är en riktigt tung säsong du går igenom. Han är med oss. Genom livets alla säsonger. Han kallar oss sina barn och han har väl singnat oss med goda gåvor som rustar oss för att tillsammans få breda ut Guds rike i den här världen. Avslutningsvis ska skulle jag vilja läsa från Lukas kapitel 12 och vers 32. Och det här säger Gud till oss nu. Då säger han, var inte rädd du lilla jord. För er far har beslutat att ge er riket. Det här är viktigt för det betyder att vi behöver inte kämpa hela våra liv. Och hoppas att vi kanske får tag och kommer in i Guds rike. Det är liksom inte slutmålet. Utan Gud har redan gett oss riket. Det betyder att Guds rike är våran startpunkt. Er far har beslutat att ge er riket. Det är liksom inte en kamp där vi bara måste kämpa, kämpa, göra, prestera, klara av. Se om vi är tillräckligt bra så att vi kanske en dag får vara med i Guds rike. Utan när vi har tagit emot Jesus Kristus. Om du har tagit emot Jesus som din herre och frälsare. Du är Guds barn. Han har beslutat, han ser på oss och säger, ni är min lilla jord. Och jag har beslutat att ge er riket. Det är vårat och det blir våran startpunkt. Därifrån får vi ta avstamp. Men åt alla de som har tagit emot honom har han gett oss rätten att vara Guds barn, eller hur? Tänk vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn- det betyder otroligt mycket- det är en fantastisk välsignelse. Vi får ta emot den frikostligt. Han håller inte tillbaka. Han vill att du ska känna ett andligt självförtroende. Och att du ska bara få så grundad i en identitet. Att du är Guds barn och du kan gå ut i den här världen. Och veta att Gud är din far. Och det betyder någonting. Det betyder att han som har skapat hela den här världen. Han är verkligen din far. Han ser på dig med kärlek. Han älskar dig. Och han har rustat dig. Och han håller inte tillbaka. Han vill att du... Du i full kraft bara ska få gå ut och vara den han har skapat dig till att vara. Så min bön är att vi ska få bara leva fullt ut i den potential som Gud har lagt ner i oss. Och att ingen fruktan, ingen rädsla ska få hålla oss tillbaka. För när vi bara talar ut Guds kärlek över våra liv så får det lämna. Vi ska få lämna vad människor kanske tänker och tycker om oss. Vi ska få bara eh, Lämna, prestationsångest vi får lämna Människofruktan vi får lämna Vad för typ av rädsla det är som vi kanske har burit på Och vara i full frihet och frimodighet kliva ut i den kallelsen som Gud har lagt på våra liv Och den han har skapat oss till att vara Så nu vill jag få be för er Herre jag tackar dig så för att du är vår far och för att du älskar oss så mycket. Tack Gud för att du är så fantastisk och tack för att ditt ord är så gott. Tack för att du är en god Gud och tack för att du inte håller tillbaka. Tack för att du inte ser ner på oss. Tack för att du inte fördömer oss. Tack för att du inte är besviken för oss utan tack för att du vill uppmuntra oss. Tack för att du ser på oss med kärlek herre Jesus. Jag ber för var och en här inne nu herre. Jag ber att din kärlek den ska bara flytta in fullt ut, i full kraft i våra hjärtan. Så att den frukten som kanske har funnits, den får bara lämna. Den får lämna i Jesu namn. Det som inte är från dig, Herre, det lämnar i Jesu namn. Och vi bara fyller på med mer av dig, med mer av den du är, med mer av din heliga ande. Och här är jag ber för pingsförsamlingen här i, i Tibro, Herre Jesus. Jag ber verkligen att du ska komma med full kraft. Att de ska få uppleva hur de går ut som dina barn och förmedla din kärlek i sina närområden, Herre Jesus, där de står. Tack Gud för att du helar just nu. Tack för att du upprättar. Tack heligande för att du talar till människor, Herre. Halleluja, Herre Jesus. Tack för din välsignelse. Tack för välsignelsen att få vara ditt barn. Tack för att du har gett oss hela arvet. I Jesu namn. Amen.